0: Radio Albemuth The Slith, de James Tiptree Jr. usted me pregunta por nuestra pasajera, la chica del perro. Prueba un poco de este vodka de Auriga. Esas hierbas de la botella lo hacen más suave. Como el durovka, se puede beber toda la noche. Pues así es. Está regresando a su casa para reunirse con su marido, ella y el perro. ¿Feliz? No sé. Reunirse con ese marido es algo muy especial. Las mujeres y el perro. Los habíamos llevado a Shodar. ¿Conoce Shodar? Justamente unos langostinos grandes, verde y rosa. Al hablar, le pasan a uno los tentáculos por la cara. La resonancia, esa es su especialidad. Esta línea se inició para usarlos en el procesado de giroscopos Naturalmente, nadie se entiende muy bien con ellos, por ese asunto de los tentáculos. Pero son buena gente. Basta con elegir bien a quien se manda allí. Y en verdad, esa es la causa de los problemas de las chicas de Mitchell. Fue culpa mía, Nunca debí llevar a Shodar a un chico tan poco preparado. Fue antes de que yo estuviera en esta línea, hace tres o cuatro años. Yo tenía una nave de carga ligera. Llevábamos una carga de resonita. Yo sabía que Shodar pagaba muy bien. No sabía nada más. Y los demás tampoco. Tendría que haber dejado a Mitch en la nave. Era un buen chico, todavía lo es, pero alocado. Ya se imagina de qué clase. Un personaje salido de una vieja ópera del espacio alto, barba pelirroja y rizada, sonrisa amplia, rápido con los puños. Era un muchacho impulsivo, y todavía lo es, me imagino. Como quiera que sea, teníamos mucha prisa, y él estaba abajo descargando. En las pausas del trabajo empezó a imitar a alguno de los Shodar que estaban a su alrededor. ¿Sabía usted que emiten supersonidos? Eso hace que uno se sienta mal, entre enfermo y furioso. Mitch estaba fastidiando a uno de ellos, que de pronto sacó los tentáculos y se los pasó por la cara». Pues bien, Mitch aguantó eso un minuto y luego cogió un puñado de tentáculos y tiró. El Shodar se derrumbó y antes de que yo comprendiera qué ocurría habían capturado a Mitch. No pudimos hacer nada mientras se lo llevaban. Los supersonidos casi nos daban vuelta de adentro a fuera. Cuando volvimos a ver a Mitch estaba ante un tribunal, en una jaula. Cogí el bodar portátil y logramos comprender en parte lo que pasaba. Parece que el pequeño Shodar tenía un compañero y lo que Mitch le había hecho era equivalente a dejarlo ciego, castrado y una docena de cosas más, todas permanentes. Supuse que le condenarían poco menos que la pena máxima, tenía una especie de abogado, pero no pude comprender exactamente cuál era la sentencia. Algo como deslizarse. Cuando todo terminó se lo llevaron en su jaula, sin dejar de sonreírnos. Debíamos esperar un día para verlo, dijeron. A la mañana siguiente yo esperaba ver una camilla con unos trozos de hamburguesa encima. En su lugar llegó Mitch. Hasta tenía planchado el traje. —¡No me tocaron! —dijo. —Me sacudieron un poco o me enfocaron con algunas luces. Sea lo que sea, con los humanos no funciona. ¿Se da cuenta? Un Shodar grande, que venía bamboleándose detrás de él, me estaba mirando. Puse el bodar a su altura. Yo era el único que podía aguantar los tentáculos de los Shodar. —¿Qué le han hecho a Mitch? —¿Está? —De nuevo esa palabra. El Shodar señaló un pequeño grupo de casas para los nativos, junto al puerto. —Quizá usted las ha visto. Nosotros habíamos hecho preguntas sobre ese lugar. Los Shodar que estaban allí no nos habían mirado ni contestado, aunque, hasta donde pude ver, parecían estar muy bien. Supuse que era una especie de monasterio. De pronto se acercaron a la valla y miraron al cielo. —¿Es una prisión? ¿Qué es una prisión? ¿Un lugar para encerrar a los criminales? No, van allí porque quieren. Nuestro gobierno les da a ese lugar para que estén juntos. Bueno, ya puede imaginar usted lo que pensaba. Un hospital. ¿Le han contagiado alguna enfermedad a nuestro hombre? No, no, ninguna enfermedad. Él está... Veo que no comprende. Ustedes no tienen... En su planeta... El Shodar me miró y creía advertir alguna emoción, pero no habría podido asegurarlo. «En su propia casa, ¿estará solo? ¿Tiene una compañera? Sí. Debe quedarse con la compañera. Estar muy tranquilo, no viajar, por largo tiempo». Así que le dimos algunas disculpas más y despegamos rápidamente en dirección a casa. Mitch juró que no le habían dado ninguna inyección ni gas y que no había estado inconsciente pero lo puse en cuarentena en aquel recinto, de la mejor manera posible y tan pronto como estuvimos en órbita llevé la nave espacial íntegra a la estación sanitaria. Allí nos tomaron en custodia y nos examinaron con todo lo que tenían. Nada iba mal. Hasta donde podían ver, Mitch estaba en perfecta forma. El único síntoma que me pareció observar en él fue una ligera lentitud. Los tests no la detectaron porque no tenían base para la comparación. A finales de ese mes, nos lanzaron nuevamente al espacio, excepto a Mitch, y despegamos. Maggie, la chica que vio usted, se quedó con él en la estación sanitaria mientras los médicos continuaban las observaciones. Pasó casi un año y medio antes de que yo regresara. ¿Un poco más de vodka? La estación sanitaria me había hecho llamar. Un muchacho de baja estatura y rubio, llamado Bruno, que no era médico. «Antes de charlar, capitán, ¿le importa que le hagamos otro breve examen?» «¿Qué pasa con Mitch?» «Todavía no lo sabemos muy bien, pero como usted ha tenido más contacto con él durante el regreso, nos gustaría examinarlo de nuevo, por si hubo efectos contagiosos. Que sea breve esta vez.» Querían principalmente analizar reflejos, y yo volví a ver a Bruno esa noche. «No hay contagio. Ahora iremos a ver a Mr. Mitchell.» Mitch estaba completamente vestido y leía sobre su litera. Bruno me detuvo en la puerta. Mitch no alzó la vista. Apenas transcurridos unos segundos miró. Después se levantó de la cama y me dio la mano. Durante un momento los dos estuvimos hablando al mismo tiempo. Mitch irradiaba salud y normalidad. Hubo luego un instante de silencio. —Tal como le prometimos, hoy vamos a mandarlo a su casa, Mr. Mitchell —dijo Bruno. De nuevo ese breve silencio. —¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Bravo! —exclamó Mitch contentísimo. —John, ¿por qué no viene? Sabe muy bien que a Maggie le encantará verlo eso es exactamente lo que iba a sugerir, dijo Bruno. Según nuestros médicos, usted está completamente sano, pero me gustaría que el capitán James, si puede, vaya con usted, solo por seguridad. Más tarde, Bruno me dijo, simplemente no sé, está sano, muy bien, no hay patología, pero hay algo, no soy un médico, ya sabe, soy un físico. Si le dijera lo que supongo, usted se reiría. Me fundo únicamente en lo que pensaría si él fuera un trozo de materia enviado para que yo le haga, digamos, un análisis armónico. Cuénteme con detalle un punto. Aquel grupo de casas junto al puerto, usted dijo que ellos miraban el cielo, ¿pero no había nada cuando empezaron a mirar? Pues bien, estudiamos juntos los detalles que yo podía recordar, que no eran muchos. Como dije, esos shodars se comportaban como los graciosos que en una calle se ponen a mirar para arriba, reuniendo una multitud a su alrededor. Por lo que yo sabía, nunca nos habían mirado. ¿Qué edades tenían? ¿Quién sabe? Y así sucesivamente. Él quería saber una cosa. El nivel del suelo. Completamente llano, creo. Sí. No, no había construcciones nuevas. Ni vehículos. ¿Lluvia? Allí no llueve. Hay una temperatura constante de 30 grados. Suspiró, limpió sus gafas viejas y grandes y luego me previno. Ahora el viaje de regreso. Nada de aviones. Ni tampoco trenes. Un coche, pienso, y muy despacio. En realidad, no más de 50 kilómetros por hora. ¿Qué? Sí, eso quiero decir. Podría dañarlo seriamente. O quizá me equivoque completamente. Pero hágame caso, si le interesa a ese chico. Además, inicie lentamente el movimiento. En verdad, haga muy lentamente todos los cambios. Trátelo. Vaya, trátelo como a un líquido viscoso. ¿Comprende lo que quiero decir? Yo no comprendía, pero le prometí hacerlo. Por cierto, Mitch no se parecía en nada a un líquido viscoso y verdaderamente le molestaban esos 50 kilómetros por hora. Era el mismo Mitch, excepto por esa extraña ligera lentitud. Tardaba un segundo para mirar a alguien y luego otro segundo para dejar de mirarlo. Y estaban esos breves silencios. Y subía y bajaba despacio del coche. Su forma de caminar también era extraña. Aparentemente se movía como siempre, pero de alguna manera sus movimientos eran más lentos. Se quedaba atrás. Entonces también yo iba más despacio. Él me miró como si estuviera confundido. —¿Usted también? —dijo. Estábamos saliendo del restaurante. —¿Qué quiere decir? —La gente de ayer era rara. Se me ponían siempre por delante. ¡Qué absurdo! Usted también lo hace. Hubo un mal momento cuando llegamos frente a la casa de Mitch. Maggie salió y abrió la puerta del coche. Mitch no estaba listo. Ella casi se cayó en el regazo de él y le cogió la cabeza. Al mismo tiempo, Mitch rodó sobre sí mismo y por poco la derriba. Ella le tomó el brazo y pareció resbalar hacia abajo, cayendo sobre la entrada. Los ojos de Maggie estaban muy abiertos y durante un instante se miró las manos, pero no se había hecho daño. Solo que supe que le preocupaba. Ya había cogido a Mitch por el brazo una vez para atravesar una puerta y estaba, bueno, aceitoso de alguna manera. Pero no tenía aceite, solo una áspera chaqueta. Eso fue todo lo que comprendí en ese momento. Fue una agradable visita, a pesar de los desajustes de Mitch y de las miradas que me dirigía. Maggie y yo sabíamos que algo iba mal, pero yo esperaba que con el tiempo todo se arreglaría, y suponía que ella también lo esperaba. El tiempo. ¿Más vodka? Regresé a los dos años. Encontré una carta de Maggie. Además, un aviso oficial de Bruno, que era entonces jefe de algo en un gran laboratorio nuevo. Fui allí primero. Nada de exámenes esta vez, capitán. Me miró con ojos muy abiertos, como un duendecillo. Queremos contratar sus servicios profesionales para un viaje a Shodder. De ida para mi personal y para mí, y para Mrs. Mitchell de ida y vuelta. Lamento decirle que creemos saber ahora qué le ocurre a su amigo. ¿Está peor? Sí, oh, está perfectamente sano, pero el mal es progresivo. ¿Me va a decir qué le ocurre a Mitch? ¿Dónde está? Está aquí. «Los dos están aquí. Lo verá enseguida. Quisiera explicarle...» «Usted me dio la clave, capitán, con la palabra deslizarse. Es lo que le pasa. Está deslizado. Con eso y con los nativos que miraban». «¿Deslizado?» «Cuando una cosa se desliza es a causa de la falta de fricción con respecto a una matriz. De alguna manera, los Shodar quitaron parte de la fricción de Mitch. No la fricción que usted cree. La fricción en el espacio». «No. Ellos modificaron su fricción en el tiempo». Aparentemente tienen la capacidad de modificar el ritmo temporal de un organismo vivo, de desprenderlo de su unión con la matriz temporal general, mediante una pequeña reducción. Sin una fricción completa, se desliza. Deriva cada vez más hacia atrás en el tiempo. Pero Mitch está aquí, ¿verdad? Aquí, sí, pero hacia atrás. Lo que para usted y para mí pasa ahora, para Mitch pasa más tarde. Y la brecha es cada vez más amplia. ¿Cuánto? Calculo que hoy está ligeramente por encima de las 20 horas. Todavía no sabemos la forma de la curva. Sería deseable que fuera lineal. Pero el punto principal, capitán, es que hay peligro. La intersección entre lo que ocurre en el tiempo normal y él puede ser físicamente peligrosa. Por eso le advertí acerca del movimiento rápido, de los cambios bruscos. El hombre que usted ve delante suyo, en algún sentido, no está. Y sin embargo está. Parece estar presente solo en los puntos que ocupará. Es muy sensible. No tolera los cambios. Hemos construido un entorno estático especial. Pero el punto principal no era, por supuesto, el peligro. Lo comprendí cuando me llevaron a ver a Mitch. El mismo Mitch siempre, con una expresión nueva de angustia. Estaba frente a nosotros y leía una carta manuscrita. Bruno me detuvo. Seguí su mirada y vi sentada a Maggie en un rincón, como una estatua. Mitch no nos miró. Terminó de leer la carta. La estrujó. Se dirigió hacia Maggie y la cogió por el hombro. Ella alzó la vista hacia él. Quizás se hubiera podido llamar a eso una sonrisa. Durante un minuto no sucedió nada y luego él tuvo un brusco estallido. —¡No sirve! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Maggie! ¡Maggie, no me dejes! ¿Dónde estás, Maggie? Él le aferraba el hombro, tironeando de ella. Ella trataba de levantarse, de ponerse entre los brazos de él, pero Mitch seguía aferrándose. Uno de los brazos de él pareció casi resbalar a través de la cabeza de Maggie. Luego, Mitch se calmó, como si escuchara. De pronto, él suspiró y se apartó, y ella continuó sentada inmóvil, mirándolo. Después, Maggie cogió una hoja del bloc de cartas y empezó a escribir mientras nosotros permanecíamos apartados. Desde hace veinte horas, y déjeme ver, siete minutos y medio, Mrs. Mitchell intenta representar su papel en esa escena pero como ha podido ver, ella no mide sus movimientos con demasiada precisión. Pero lo intenta. Verdaderamente, es asombrosa su persistencia. Con las cartas, ella intenta explicarlo primero. Como usted comprenderá, él de ningún modo la percibe como ella es ahora. La percibe tal como ella era en el pasado. Extraordinario. Ella nos ha sido muy útil. Las mentes científicas, aunque no todas son así, pero Mitch, por así decirlo, se hundía en el tiempo. Estaba completamente aislado. Y ella intentaba seguirlo. Bruno me preguntó si yo quería saludar a Mitch. ¿Quiere decir que entre y Charlie le dé un apretón de manos al aire? Pues bien, nos pusimos de acuerdo. Un mensaje grabado. Y me fui. Se unieron a mí en el despegue. Grupos de investigación de varios gobiernos se habían reunido en el Charter. Ahora Bruno está allí, en el planeta, aprendiendo a fondo la teoría de la resonancia de Shodar. Los tentáculos de los Shodar no le preocupan en lo más mínimo. ¿Mrs. Mitchell? Bueno, por supuesto, esperaban que la cosa cambiara. A Mitch ya no se le podía mover de ninguna manera, pero había dinero para atraer técnicos y equipos de Shodar, si se podía hacer algo. Los Shodar estaban dispuestos, hasta el que Mitch había mutilado. Creo que nadie había comprendido que Mitch estaría solo, pero no sirve de nada. Una vez que han deslizado a alguien, los Shodar no pueden rescatarlo están trabajando en eso. Quizá puedan mantenerlo al menos donde está ahora. En este momento son casi tres días y serán más cuando hayan descubierto algo. Cartas y cintas grabadas y sombras que no lo ven. Ese es su mundo. Todavía queda un poco de vodka o un tramboy para terminar. Ella también se lo ha hecho, ¿sabe? De ese modo lo puede seguir a Mitch. Funcionará si logran estabilizarlos. De lo contrario, al menos ella estará solo tres días más adelante que él y el perro también han pensado que el perro hará que los dos se sientan mejor aunque es difícil creer que el perro dure mucho ¿cómo se puede controlar a un perro? el grupo de casas oh, es tan simple estaban mirando la llegada de una nave de nuestra nave habíamos estado allí dos semanas Bruno, un hombre listo